0: Velkommen til en ny episode av Historie på den andre verdenskrig. Mitt navn som alltid Jim Fossheim. Og mitt navn er som alltid Morten Gahlåsen. Har du merket det, Jim, at det var en lang, lang periode med begge historiepoddene egentlig, ja. hvor det alltid var jeg som startet? Ja. Og nå virker det som kappa har snudd, eller vinden har snudd. For nå, <laughs> nå er det mye velkommen, jeg heter Jim Fossheim. <laughs> ja. ja, nei, altså, er, vi, vi, kan, vi har jo nevnt det før, vi har jo en redaksjon her, mm. og, og Iceman, som vi kaller den, som er, skriver mye av... Um, og for, også uh, finne frem til uh, hva vi skal ha om i uh, podkasten. Mm. Han bestemmer jo egentlig hvem som starter. Ja. Så ja, maktene vi... er jo ikke våre hender lenger. Nei, den er jo ikke det. For vi er jo såpass uh, knyttet til, uh, til manuskriptet her. At, uh, og til The Ice Man. Ja, at uh, dersom som navn står først, så er det Jim som sätter i gang. Jeg kunne funnet på å på en annen måte. Nej, det, det har ikke skjedd. Det har ikke skjedd, og kommer aldri til å <laughs> Men Morten... Uh, før uh, vi skulle i eller etter vi satt oss i studio, så kom jeg med en glad melding. Og den meldingen i ut på at vi har nå voldsomt voksent tall på denne podkasten. Ja, nå er vel uh, fort uh, historie på den andre verdenskrig, nesten en fullgod konkurrent til den <laughs> en godt etablert uh, historiepodden ja, som riktig. vi jo tross alt har gått til krig mot. Ja, for, uh, ren kanibalisme, Kanibal, kanibalisme. Ja. Det, ja, men det, det nærmer seg med stormskritt altså, ja, men, det, ja. Vi har jo holdt på med dette i noen år Ja, uh, ja men 2. Altså, verdenskrig-podkassen uh, har jo bare eksistert et års tid og, Ja, det bare det? Er det ikke det? Jo, er det kanskje det Ja, jeg tror det Ja, <laughs> ting går så fort Ja, det gjør det, ja, gjør det. Uh, Men uh, den har vi ikke hatt like mye tid til å vokse Som det vanlige historiepodden har mm. Og uh, det, det merkes jo ikke Det merkes ikke Uh, og så ett sted vi merker veldig faktisk at uh, historiepånden 2. verdenskrig har blitt en uh, favoritt, er jo da faktisk i et av disse medlemskapsspørsmålene i, i Facebook-gruppen vår Historie for alle, mm. hvor uh, et av spørsmålene er «Hva er din historiske podcast?». Og da er det denne, og ikke vår andre historiske podcast, som oftest trekker seg fra meg. Veldig skriver bare VV2, eller mm. dobbelt til dobbelt til to. Ja. Og, da, og da skjønner vi vad de mener. Ja, jeg trekker hvertfall slutningen om at det er historisk på den andre verdenskringen de mener. Noen skriver Dan Carlin, altså en amerikansk podcast som var for mig i hvert fall en av inspirasjonskildene. Nå gjør vi akkurat det Dan Carlin-drymmet. Nei, jo, det jo kunne kunst. heller ikke falle oss inn. Nei, det ville ikke falt oss inn, uh, Morten, selv om en veldig, veldig god podcast, och uh, kanske um, eh, benchmarken for historiske podcaster uh, på verdenspasses. Ja, men uh, bare den Carlin kan være den Carlin. Helt riktig. Uh, vi, nok, uh, vi gjør nok vår beste podcast hvis vi er oss. Ja, det er helt riktig. Uh, og en annen ting vi kan uh, da i forlengelse av at vi nå... Uh, Uh, har fått voldsomt mange streams på historien på den andre verdenskrig. Jeg er jo da nok ganger å takke dere lyttere, ikke bare for at dere hører på, men også for alle de vanvittige gode tilbakemeldingene vi får, og ideer til uh, episoder. Mm. Uh, og ikke minst så har vi en nugget som har kommet inn på mail. Vi skal ikke heller fortelle hva dette her er. Men det er den mest utrolige mailen ja, vi har fått... Uh på de årene vi har hatt på. Så utrolig at uh, The Iceman var litt usikker på om uh, vi skulle lage en episode om dette her, men uh, jeg, jeg, det er hevdet over enhver tvil at her, her er vi kanskje i besittelse av et skup ja, det, det er ikke noe kanskje Det Dette er et skut på gang. Ja. Men det, det, er, det er jo såpass at Iceman, med det kallenavnet, er litt sånn usikker på hvordan skal jeg kontakte denne personen, fordi ja. dette er nesten for, for vilt og for ja. godt til å være sant. Og en lite hint, og det kan gjerne gjette vad det er snakk om her. Vi har hatt en episode om dette her tidligere, en av mine favorittepisoder. Men det har vært alt for lite informasjon om, om tema. Mm. Til att det har en fullverdig episode. Hint, hint, hint. Ja. Men nå kan det godt være att dette här faktisk blir vår første podcastepisode med et form for intervju, eller citater fra, ja, jeg vet ikke helt hvordan ja. vi skal gjøre det. Nei, uansett hvordan vi gjør det, så har vi da rett og slett gravd litt i jorda og finnet olje, eller drikke vann, eller vad som ja. trengs. Eller røde diamanter, som jeg har skjønt er det sjeldneste av allt. Ja. Nå kom det. Dagens episode, Morten, ska handle om, uh, vi kan jo først si uh, at dette er jo en del av en serie som vi har ja. i historien på den andre regneskrig. En serie som vi ikke har vært innom på ganske lenge nå. En stund, ja. Mm. Uh, men som kanskje er noe det som trigger oss uh, mest denne sesongen av historien på den andre Ja, det som er med den serien her, altså Hitlers innerste cirkel er jo at vi blir jo kjent med uh, hele personen ja. av disse uh, altså grusomme stort sett mennene, som da ja, kretset rundt Hitler. Mm. For det er jo, en ting er at de var brutale nazister, men det var jo også noens sønner og noens menn og noens vedre og så videre. Og de er jo da rett og slett tredimensionale figurer, finner vi ut. Og det, det er jo ofte litt forvirrende. Ja, det er forvirrende, og det var veldig godt sagt. Det er det man kanskje glemmer. Man ser jo bare disse tyrannene, og man blir litt forvirret når man finner humana aspekter ved så slemme mennesker. Det er nettopp det. Uh, og vi kan jo si at dette her er jo på mange måter en av de som var øverst, eller langt, langt, langt der oppe på rangstigen blant uh, underskjottene til Adolf Hitler. Mm. Og uh, uh, i denne serien uh, så har vi jo i utgangspunktet en liste på ti menn, Uh, og det kan fort bli flere. Mange som, flere. Flere, ja. <laughs> som Vi trodde ti var et bra tall, men det er jo ikke det. Nei, uh, og av de ti så har vi tidligere tatt tre uh, høytstående nazister, uh, nemlig Joachim von Ribbentrop, Walter Funk och Albert Speer. Uh, I tillegg til at vi lagde två episoder om Rudolf Hess, som var uh, Hitlers stedfortreder og aller nærmeste Martin Bormann fikk denne rollen, Uh, og det er noe vi ska komme inn på senere. Alle i seg var gala, men Rudolf Hess ble ekstra gæren. Ja, altså, Hitler mente jo at Hess var gæren. <laughs> ja, men det var gal, plus han var slitsom. Han <laughs> er ikke rundt Rudolf Hess til slutt, så det måtte på å gjemme seg. At, at du kan slite ut Hitler, altså tenk for en fyr du har vært. Da. La oss først ta en kjapp introduksjon til... Um Martin Bormann, kort sagt, så var han Adolf Hitlers personlige sekretær. Og det i seg selv betyr jo ikke at du har mye makt, nødvendigvis. Nei, kanskje ikke så mye formell nødvendigvis, men tänk allt du vet da, når du kretser i herlene på Hitler hele dagen. Ja, ja, det er litt sånn som å være fører til en uh, mafia-fyr. Ja. Når du sier Hitlers personlige sekretær, så tänker jeg på han... Uh, Uh, sidekikken til um, Frank Underwood i House of Cards. Ja. Husker ikke navnet på han farta, men han får hendene skittene. Altså. Han, ja. uh, han vet mye. Doug Stamper. Mye, Dog Stamper. Stamper. Ja. Ja, fy flate. Ja. Ja, han, var, han var ikke god nok. Ikke så mye formell makt, men gud bedre for en mektig fyr. Det er helt riktig, Martin. Uh, men Martin Bormann, han fungerte også som en stedforteder. Mm. Uh, altså <coughs> en deputy på engelsk ja, ja. Samt at han da var sjef for, det var sjef for et kontor mm. I seg selv heller ikke det skummeleste sånn når du leser på papiret Men han var da chef for nazipartiets hovedkontor Da er det plutselig ganske mektig likevel Ja, føler du kan trekke i trådene da Og Han var ofte den man så ved Hitlers side Og han skal ha hatt enormt innfyllytelse over det Führer under krigen. Da. Det var der, ikke das Führer, der, der ja. Führer. Mm. Ja, ja, det visste jeg. Som Hitlers personlig sekretær da, så kontrollerte jo Bormann all informasjon stort sett som ble sent till og også fra Hitler. Mm -hmm. ja. Og da skjønner man jo at uh, man kan jo kontrollere mye, og ja. alle trenger jo helt vite hva du driver med. Du blir jo filtre uh, til og fra Hitler, ja. Ja, det blir det. Ja. Ja. Du kan viske en person i øret også, vet du. Mm, ja, kan det kan um, jeg. Og da melder det seg et spørsmål, Martin. Var Bormann egentlig den aller mektigste i Hitlers innerste cirkel, så lenge han egentlig ikke hadde formell makt? Ja, vi ska prøve å finne et svar på det i denne miniserien, i denne serien, fordi vi kan jo si at denne serien «Hitlers innerste cirkel. Den tar jo for seg forskjellige uh, av de høytstående nazistene. Bårdmann har vi valgt å dele inn i en miniserie i seg selv. Ja. Uh, så det er veldig sånn meta-feeling her nå. Det blir tre episoder. En serie i serien ja. av en serie? Ja. Så i denne miniserien om Bårdmann så skal vi prøve å på dette store spørsmålet ditt, team. Ja. Men uh, vi starter fra bunnen av vi, uh, akkurat i dag, og ser på Bårdmanns barndom uh, og hans oppvekst og vei mot toppen i nazipartiet. Mhm. Martin Bormann, han ble født en sommerdag i 1900, nærmere bestemt 17. juni 1900, i den lille byen Wegeleben i Preussen, som da var del av det tyske imperiet. Du vet at det, vi prater jo mye om annerledeskrigene i podcasten her, mm. og det føles jo så lenge ut siden på en måte. Når vi begynner å om eh, många av disse nazistene er på slutten av 1800-tallet, starten mm. av 1900-tallet, så er det ganske lenge siden. Ja, og i uh, stater som ikke har eksistert på over 100 år. Ja. Ja. Bårdmann som treåring, altså i 1903, mistet faren sin, og kort tid etter så gifta moren sig med en ny mann, og Bårdmann vokste opp sammen med sin to år yngre lillebror Albert, og begge to skulle ende opp som nazi-offiserer, noe vi også skal høre mer om snart. Ja. Martin Bormann han brett studie på en Landbruksøkola for å dag kunne tjenestøre i eller under første verdenskeg. men Martin Bormann var aldrig strid for et tesk. O etter så fick Bormann jobb som for på en stor går i delstaten Mecklenburg. Ja, og Bårdmann skal da ha meldt sig in i en forening for landeire, som hadde da antisemistisk preg, Det var vi forstår. Ja. Og dette var da i Weimar-republikkens tid, som var det uformelle navnet på Tyskland mellom 1918 og 1933. Og Bormann, han meldte sig også in i den paramilitære organisasjonen Freikorps, som da hade voktet åkerne, på gårdene hans da, i weimar var på sitt aller så altså. den denne perioden hvor de rullet med trillebårer for å kjøpe brød. Ja, og denne mellomkrigstiden da, uh, har vi også tatt for oss litt uh, tidligere, uh, i episoden om uh, versailles -traktaten. Ja. som på en måte kjørte tysk ekonomi og veldig mye annet i Tyskland rett i grøft. Altså det, det var hare kår um, på denne tiden. Knallhardt. Blant annet avlinger og, og gårdsprodukter ble nemlig så verdifulle under, som man selvfølgelig skjønner, under inflasjonen på 20-tallet at de rett og slett måtte mot plundring. Det var sånn, men når det gjelder Bårdmann, så var det først i 1923 at han virkelig gjorde seg bemerka. En av hans tidligere lærere, Walter Kadov, het han, ble beskyldt for å ha angitt en Freikorps-general til franskmennene. Og de tyske områdene i Ror, langt vest i landet, var nemlig under fransk kontroll som følge av nevnte Versailles-traktaten. Freikorps tog del i sabotasjeaksjoner her, og dette forrederiet, ville ikke Bormann la Kadov slippe unna med. Så han og vennen Rudolf Høss, ikke Hess, dette er også en mann vi har nevnt i noen bisetninger tidligere. Ferling. Ja. Bormann og Høss, de bestemte seg for å drepe Kadav. Ja, eh, og som du nevnte, mange vil nok dra kjensel på navnet Rudolf Høss, for dette var man som da senere ble kommandant i Auschwitz. Høss, Bormann og flere andre menn tok Kadov med seg inn i en skog utenfor byen parhim. Där skal de ha slått og sparket Kadov før de skar over strupen hans. Og Så skal en av de merskyldige ha sprukket i avhør med politiet, og like av Kadov ble gravd opp, altså funnet. Og både Høss og Bormann ble arrestert og dømt for dette drapet, hvor lang tid får man for et såpass bestialsk drap i weimar på 20-tallet? Jeg vil anta livstid. Et års fengsel fikk Bormann. Nøttopp. Men allerede här må vi henge oss opp en liten ting her. Mm. Altså, en fyr som da, vi har beskritt som en sekretær. Mhm. Han kutter av strupen på folk. Det er alla som har sekretærambisjoner som kutter av strupen på folk. Nei, altså jeg vet ikke om moderne media har en kontorsjef, men jag håper virkelig ikke at vedkommende skjærer over strupen på folk. Jeg håper jeg ikke hun hører denne episoden her, men øh, jo da, vi bare tuller med deg. Uansett, etter å ha blitt i 1925, så ventet Bårdmann tilbake til gårdsarbeid. Men på samme tid var den en mann ved Adolf Hitler, som da hade blitt sluppet ut av fengselet han også, etter å ha sonet dommen etter dette ølkjellekuppet i München i 1923, som vi har pratet veldig om. Mm. Kommer stadig tilbake til ølkjellekuppet, føler jeg. Det er veldig Det var mm. ekstremt viktig. Jeg var ikke klar over hvor... Øh, Altså, vi pratet om denne her fanen, og hvor viktig den var. Altså, det ølskjellekuppet, det var en uh, historisk uh, begivenhet. Ja, men uh, hva nøyaktig skjedde, hvis du kan si det i en uh, setning? Ja, altså, ølskjellekuppet var Hitlers misslykkede revolusjonsforsøk. Mm. Uh, og vi har da nevnt i mange episoder, vi har to episoder bare om det. Stemmer. Ja, hvor det basically kulminerer en kjendisrettssak, mm. som gjør Hitler til en kjendis. Ja, og senere til... Uh ja, sjef. Ja, helt riktig. Og i løpet av tiden i fengsel så skrev Hitler Mein Kampf, og nå planlade han å upp opp nazipartiet til et populistisk parti som kunne styrte demokratiet innenfra. Ja, og vi kan ganske trygt anta at Bårdmann fulgte med på denne utviklingen, fordi han meldte sig in i den nazistiske paramilitære gruppa Frontbahn i 1925, og i 1927 så meldte Bårdmann seg også inn i det lokale nazipartiet i Turingen. Og dette skulle bli starten på en, en ekstraordinær partikarriere med meget bratt kurve. Mm. Bårdmann begynte karrieren som, som nazipartiets pressansvarlig i Turingen. Men hans manglende evne til å prate i offentligheten gjorde han dårlig skikket til nettopp denne stillingen. Og Bårdmann skal ikke ha vært spesielt kompetent som leder heller, og han ble derfor ansett som en uslepet type og relativt brutal som vi nå allerede har forstått. Men det skulle da vise sig att han hadde andre talenter som skulle bli väldigt viktige og også satt pris på av partiet. Ja, Förbormann var eh, kanske ingen eh, talegud, men han var duktig med tal, med pengar och med organisering. I eh, 1928 så fick han jobb på försäkringskontoret till den paramilitära partiorganisationen Stormabteilung eller SA, och så nog vi stadigt kommer tillbaka till i eh, denna podden. Ehm, och medlemmar av SA, var ofte involvert i våldliga träffningar med politiske motståndare och mange ble skadade eller drept. Så därför hade SA gått till det skritt att forsikre medlemmarna sina. Men försäkringsbolagen, de nektade återvärt att betala ut slike krav. Så i 1930 så upprättade Bormann ett fond som skulle säkra finansiell stötta. Detta fondet het Hilfskasse der NSDAP. Eh på norsk blir det Nazi partiets hjelpefond. Eh ett hjelpefond direkte administrerat av partiet. Nu ja, alla hade hört om för. Aldri. Nei. Um, og det her sier jo, Morten, litt om partiets aktiviteter, når det da altså måtte uh, bli opprettet et fond for å dekke skader som ble påført i partivirksomheten. Ganske fjern fra norsk valgkamp 2021 dette her. Ja, litt annerledes. Her har vi mer... Uh pendleleiletter og den varianten. Så det er ganske annerledes, ja. Og Bormann, han styrte alle utbetalingene fra fondene, og etter hvert så følte mange partimedlemmer at de sto i personlig gjeld Tillbormann, heter då har mottatt hjälpmedel och här skön man allredede nå. dette här betyder makt. Detta betyder makt. Ja. Eh och han fick dessuten ett rykte på sig för att vara en slags finansexpert. Inte rart med tanke på kvaliteten du nettop nämnt om man. Nej, iksant. Och det att makta ble större, det var en ting, men också Bormanns status ökade kraftig, for då han gifta sig i 1929 og husk, dette er bare ett par år etter att han er ute av fengsel, mm. så var både Hitler og hans nærmeste kollega, den gangen Rudolf Hess, vittner i bryllupet hans. Og året etter så fick Bormann sitt første barn, en sønn som fick navnet Martin Adolf Bormann junior. Så sønnen till Martin Bormann var altså oppkalt etter Hitler, og Hitler var i tillegg gudfar til Martin Adolf junior. Gudfar, sier du ja, Hitler var altså gudfar til dette barnet. Ja. Og det, det er jo et litt uh, uvanlig valg sett i uh, ettertid. Altså, det er veldig taktisk. Mm. Hvis du ønsker å ja, knytte bekjennskaper, så er det smart. En god variant, uh, holdt jeg på å si. Men jeg klarer som ikke å se for meg Adolf Hitler å kose med barnet. Nei, det er vanskelig å forestille seg, altså. Nei. Og, ja, det er jo en... Um man blir litt, det er litt belastende etter krigen, vil jeg tro. Det vil jeg også tro. Ja. Du kommer ikke langt etter nuremberg med det navnet, Martin Adolf Bormann. Uansett, ettersom antallet medlemmer i nazipartiet vokste, økte også verdien på dette hjelpefondet. Och i 1931 så valgte Martin Bormann faktisk å gi sin lillebror Albert Bormann, en jobb i hjelpefondet. Og Albert, han var ikke som sin äldre bror. Albert, han var høy, han ble ansett som kultivert og holdt seg mer i bakgrunnen. Og i motsetning til Martin Bormann, som da var opptatt av status og penger, han ønsket å flotte sig, så var Albert drevet av å tjene noe større enn seg selv. Veldig forskjellig, vil vi jo si. Da. Ja, det går an å si. Eh, og Albert, han brukte ikke sin stilling til personlig vinning etter hva vi forstår. Ja, og kanskje var det nettopp derfor at Albert etter bare noen få måneder ble overført til kanslei des fyrers, eller førerns kanseli, som da var Hitlers personlige stab, som tog seg av førerns privata affærer og indre partisaker på vegne av Adolf Hitler. Og det kan virke som at Martin Bormann ikke likte at lillebroren trådte in på det som han anså som sitt område. For, som vi ska høre litt senere, så ble forholdet mellan brødrene mer och mer anstrengt. Ja, men, men først Martin Bormann, han var uten tvil mer suksessfull i partiet enn lillebror Albert. för det tok ikke lang tid, for han har klart å in inn i den innerste kretsen i nazipartiet. Og kort tid etter at nazipartiet tok over makten i Tyskland, også i 1933, så ba Martin Bormann om å få nye oppgaver. Og i juli 1933 så ble han som stabsjef på kontoret til Rudolf Hess. Og Hess var jo som vi da vet Hitlers offisielle stefortreder og var en av 16 mann som da hadde partiets nest høyeste politiske verv, nemlig Reichsleiter, altså riksleder. Ja, og Bormann var ikke bare stabsjef for Hess, han fungerte også som hans personlige sekretær. Og avdelingen til Hess var ansvarlig for å avgjøre tvister innad i partiet, og fungerte da som et mellomledd mellom partiet og staten angående politiske beslutninger og lover. Så Bårmans oppgaver var på mange måter dagligdagse, og kan til synelatende virke uviktige, for han tok seg praktiske oppgaver og kommunikasjon innad i partiet, slik at Hess kunne konsentrere sig om politik. Men... Bårdmann brukte da sin nye position till å skape et omfattende byråkrati og involvere sig i så mye som mulig når beslutninger skulle tas. Bårdmann sørget nemlig for att ingen fick være alene med Hess, med mindre Bårdmann selv, eller noen fra Bårdmanns stab, var til stede och hørte på samtalene. Ja, og i oktober 1933 ble også Bårdmann utnemt til Bårdmann. Reichsleiter. Som jo var en titel hans chef Hess allerede hadde. Riktig. Men det betød ikke nødvendigvis at Bormann var på nivå med Rudolf Hess i hva makt angikk. Ettersom nazipartiets rangsystem var, i hvert fall fra utsiden, ikke så enkelt å forstå alltid. Nei. Men, men kort sagt så var Hess regnet som en first among equals av Hitler. Altså var Hess på papire rangert likt som flere andre, men i realiteten så hadde det hes flere privilegier og langt mer makt. Dette høres jo lite ut som uh, hvordan man putter sosialisme in i nasjonalsosialisme. Altså i det kommunistiske Sovjetunionen for exempel så skulle jo alle være like, men det var rimelig stor forskjell på godene de med makt hade kontra de som ikke hadde. Du beskriver Animal Farm? For eksempel. Ja. Eh, samtidig som Bormann ble Reichsleiter, ble Hess dessuten utnemt til Obergruppenführer, altså överste gruppeleder, den näst høyeste rangen i SS, altså nazistenes paramilitære styrker. Men eh, Bormann han skjønte att veien til Hitlers hjerte, den gikk gjennom eh, hans personlighet og ego, og snart så skal vi få høre hvordan han vant Hitlers tillit. Men først, en liten pause. Før pausen, Morten, så hørte vi at Martin Bormann steg raskt i grannene i Nazepartiet og ble stabber sjef og personlig sekretær for Rudolf Hess. Og så nevnte du at Bormann skjønte at veien til Hitlers hjerte gikk gjennom hans personlighet og også ego. Jeg stusser på at hadde Hitler et hjerte. Det er vanskelig å se for sig men... Det var noe som dunket her virker det som, da. Men Bårdmann, han var ikke fornøyd med å være kun en av mange i Hitlers krets. Nei, Bårdmann, han hade ett mål for øyet, og det var å bli en av Hitlers aller nærmeste, og da aller helst den nærmeste. Og planen, den så jo ut til å gå på skinner, i november 1933 så blev Bormann utnämnd till nestleder i Reichstag eller Riksdagen, alltså det tyske parlamentet som väl nå heter Bundestag tror jag. Mhm. Mm Merkroll är det nog liksom måten vi skildrar Bormann på. Han han hade en vision, alltså han mm. hade ett mål. Han skulle klättra en karriärstigan. Ja, och visionen handlar om han, inte ja. om saken. Nej, nej. Han, han, han var han var av å, sin personliga ting då rikdom ja. og også sikkert å bli litt kjendis, for jeg regner med at de fleste av disse gutta her ble kjendiser. Skulle jo tro det. Uansett så ser det også ut til at planen funker, det fra ca. 1934 så virker Bårdmann å ha blitt akseptert i da Hitlers indre krets, ettersom han da fulgte Hitler overalt och orienterte Hitler om aktuelle saker, og ga Hitler sammendrag av hendelser og forespørsler. Og här er jo dette filtret som vi nevnte litt tidligere allerede begynt å vise seg. Ja, og i 1935 så ga Hitler uttryck for att han ønsket å oppgradere Berghof, som da var hans høyt elskede feriested i Berstegaden, sør i, i Tyskland. Og Hitler han tilbakte faktisk langt mer tid her enn noe annet sted i, i, i som sin tid som statsleder. Og han hadde leid feriehuset siden 1925, men nå ønsket han altså å utvide bygget og så oppgradere eiendommen til ett et storslott residens, og Bormann så nå sitt snitt in å innynde seg hos Hitler, og ba nå om å få lede renoveringsprosjektet på Berghof. Og Hitler, han hadde jo merket seg Bormanns organisatoriske evner, så dette følte han var mitt i blinken for Bormann. Ja, og Bormann, han satte ivrig i gang med Berghoff-prosjektet. Han beordret bygging av brakker for SS-vakter, bygging av veier og gangstier, garager, ett gästehus, boliger for de ansatte og andre fasiliteter. Hitler hade i midlertid et annet krav til eiendommen, og det var privatliv. Derfor var det en håndfull nabor i nærheten som rett og slett måtte fjernes det overrasker meg ikke. Det overrasker nok ingen. Løsningen til Bårdmann ble da å kjøpe opp flere tilstøtende gårder, altså nabogårder, slik at eiendommen rett og slett ble utvidet til ti kvadratkilometer. Og nå er ikke jeg landeier, men det høres ut som en ganske solid eiendom dette her. Da du ha noen ville kikkerter for å spane frem til Berghoff. Ja. Mm. Så var det jo da noen av disse tilstøtende bønnene som nekta å selge, men ble, det var ikke så lurt, for da ble gården rett og slett konfiskert, og eierne ble sent i konsentrasjonsleir, for ingenting skulle stanse Bårmann sitt projekt. Vi har jo pratet, Morten, når vi har denne miniserien vår, om, eller serien om Hitlers indre sirkel, om hvordan mange av disse gale folka får litt mer personlighet, Mm. Uh, og dette også er jo litt sånn som jeg på å beskrive litt, uh, Hitlers preferanser. Ja. ja. For å høre på følgende. Hitler, han klaget på at uh, det var for lite skygge på eiendommen hans. Og det er en kjennelig uh, problematikk. Ja, det er jo det. Noen liker jo mye sol, men uh, Hitler, han vil ha skygge. Uh, så det Bormann uh, måtte gjøre. Han, uh, han måtte jo rett og slett fly et tre. Og dette tre. Det måtte plantes sånn det ble skygge, da. Mm. Eh, og dette treet skulle plantes midt i en regnskur. Ja. Og det er da altså sånn at det var for lite skygge på egnommen, men ett tre det gjorde Hitler förnöjd. Ja, det var så sånn det virkade. Mm. Och borde man han pressat och tryckt på för att arbetarna då skulle jobba så fort som möjligt och Hitler skönt att detta var med dette tre i regnskuret så skönte Hitler avgivligt att detta var en man han verkligen kunde stole på för att få ting gjort. Og dette här eksemplifiserer ofte for meg, Morten, det inntrykk jeg har av mange av de som var rundt Hitler. Det var ikke nødvendigvis de mest kvalifiserte menneskene, men här gjaldt det da altså å pusse opp hytta Hitler, mm. og sette upp et tre sånn at Hitler fikk skygge, midt under et regnskur. Det var nok til å da stige i gradene. Det var tydeligvis nok, altså effektivitet, det satte Hitler høyt. Ja, det virker sånn. Eh, og flere medlemmer av Hitlers innerste cirkel de bygde for i egne hus på Berghof-eiendommen, som ikke er vanskelig å forstå når det var så mye å ta. Mm. Blant annet hermann Göring, Albert Speer og også Martin Bormann selv. Så det var viktig med privatliv, helt til det var dine nærmeste, da kunne de godt bo på gården. Ja, da var det greit. Ja. Mm. Det er også verdt å nevne at både Bormann og andre gjorde notater mens de hade samtaler med Hitler på Berghof. Og disse samtalene var da som regel under middager, eller kunne være lange monologer fra Hitler til langt på natt. Og disse notatene de ble bevart, og materialet har blitt publisert etter krigen i en bok med navn, og nå ska jeg kåle litt med tunga her, «Tiske spreche im Führerhauptquartier». Uh, litt lettere på engelsk, Hitler's table talk Ja, det er vel litt imponert du klarte å si alle de ordene der faktisk Ja, dette var faktisk første forsøk Ja, det var faktisk første forsøk mm, Og gjennom hardt arbeid, effektivitet og ukritisk lojalitet Så vant altså Bormann Hitlers tillit Som var nettopp det han prøvde på ved å pusse opp denne hytta Det var planen fra starten ja, og i periodene Hitler da bodde på Berghof, var Bormann konstant til stede og fungerte da mer eller mindre som Hitlers personlige sekretær. Og slik kunne han da altså kontrollere informasjonsflyten og andres tilgang til Hitler, som jeg vil eh, anta var veldig viktig for Bormann. Det var viktig. Det var viktig, og i denne perioden så ga Hitler også Bormann full kontroll over sin personlige økonomi, og det visste jeg heller ikke. Nei, Nei. Jeg, har aldri tenkt på liksom, jeg har alltid tenkt på at Hitler hadde ubegrenset tilgang til alt. Ja, men vi har egentlig ikke snakket så mye om Hitlers penger. Altså, hva var det som randt inn her? I tillegg til lønn som kansler og president, så var Hitlers inntekt royalties fra boken hans Mein Kampf, samt også godtgjørelser for bruken av bilder av Hitler på frimerker. Mm -hmm. Ja, ja. I tillegg så opprettet Bårdmann Adolf Hitlers fond for tysk handel og industri, som da samlet inn penger fra tyske industriledere på Hitlers vegne. Og dette fondet var i realiteten egentlig ganske dårlig skjult utpressing fra Hitler mot eliten av rike tyske forretningsmenn. Og noen av midlene som ble krevd inn her, de ble utbetalt til partiledere men Bormann satt av det meste til Hitlers personlige bruk. Ja, heller ikke overraskende, kanskje. Ikke så veldig. Og denne makten den kolliderte med innenriksminister Wilhelm Fricks ansvarsområde, og var også ett eksempel på hvordan overlappende makt, og det har vi jo gått gjennom mange ganger i denne podcasten her, det var typisk for naziregime, og det var, dette skapte jo masse gnistninger, og disse nazistene var ikke glade i å bli tråkket på tærne. Nei, de som jeg snakket om tidligere virker som de sjelden likte hverandre. De eh, likte hverandre veldig dårlig. I, i, I utgangspunktet, og når de da eh, begynner å tenke at dette er mitt bord, nei dette er mitt, da går det ofte gærent. Eh, I tillegg så spilte Hitler eh, ofte høytstående partimedlemmer opp mot hverandre med vilje, og han satte nazipartiet opp mot embedsverket. Og på denna måten så fremma jo Hitler både mistillit, konkurranse og strid blant sine underordnede for å konsolidere og maksimere sin egen makt. Så det er veldig sånn splitt og hersk da, på, ja. på godt norsk. Helt klart, og Hitler han ga vanligvis ikke skriftlige ordrene. I stedet så formidlet han dem verbalt, eller fikk dem formidlet gjennom Martin Bormann. Mm. ja. Og denne Bormann, han fremstår jo kanskje som kanskje blant de mest utspekulerte av disse nazistene. Ja, det begynner å danne seg et bilde av en ja. utspekulert mann her. Ja, skikkelig luring. Og da skjønner man jo at det å falle i unåde hos Martin Bormann, det betydde at tilgangen på Hitler, den kunne bli borte ganske brennkvikt. Og nå er det vel ingen tvil om at vi snakker om den kanskje neste merktigste mannen i eh, nazi-Tyskland. Ja, og det er jo ikke sånn, noe sånn konvensjonell historie prater så mye om, men eh, hvis du vet at Hitler i tillegg tok store mengder med eh, dop, mm. så vet man jo også at han levde nok et litt annet... Eh, jeg tror ikke han var klar over alt Bormann gjorde nödvändvis icke nödvändvis icke nödvändvis ehm um, och bormann han reste stort sett överallt med hitler inkluderat tyrer till österrike i 1938 etter anschluss alltså annekteringen av österrike inn i Nazi-Tyskland og til Sudetenland etter signeringen av München-avtalen senere samme år. Bårdmann fikk dessuten ansvaret for å organisere det viktige Rikspartimøtet i Nürnberg i 1938, som da øh, var en stor årlig festbegivenhet med politiske massemøter. Ja, og i mars 1938 så var Bårdmann med Hitler på reise til det som er Hitlers fødeland, nemlig Østerrike. Ja. Og der fikk Bårdmann ansvar for å kjøpe Hitlers barndomshjem og Hitlers barneskole, noe han selvfølgelig ordnet. Men Bormann, han la enda mer personlig insats i å glede Hitler året etter, da der fyrer fylte 50 år. Bårdmann organiserte rett og slett bursdagsselskapet, og ga Hitler en speciell gave. Han fikk bygd et flunkende nytt tehus i närheten av Berghof, som fikk navnet Kelsteinhaus. Når du sier tehus Morten, mm. så tenker jeg kanskje på noe som en kafé hvor de fortsatt i serverer te. Ja, T-hus høres jo ikke flott ut, og Kjell Steinhaus høres ikke veldig ut. Nej, men Kjell Steinhaus er noe de aller fleste lytterne av denne podcasten nå kommer til å dra kjennsel på, fordi det er bedre kjent som en av favorittfilmen mina av samme titel, nemlig Ørneredde. Ja, nettopp. Nå er vi på det vi fikk i hodet som T-hus lenger. Nei. Og for de av som er den yngre generasjonen, så er dette da en film med Richard Burton og Clint Eastwood, som er da som skal ta seg inn i ørneredet. Fantastisk film. Selv om blodet ikke Eh, mer ketchupfarge enn vanlig blodfarge Det er på den tiden Uansett, Ørnrede, det lå på toppen av et fjell Med fantastisk utsikt over Alpedalene og Berstegaden Og Bormann han sørget for at kostnadene Ble dekket av Nasipartiet selvfølgelig mm. Og en sum på 30 millioner Reichmark Det vil si nettesum av Altså Rett under 2 miljarder. Norske kroner. <laughs> og det er meget. Det er meget, og da vil jeg vante at Hitler satte stor pris på detta og tilbrakte så mye tid som mulig i Ørnerede. Ja, man skulle tro det, mm. for med 2 milliarder norske kroner så får du mange tanks, føler jeg. Ja. Uh, likevel så brukte, som du da nevnte, Hitler sjelden Ørnerede selv. <laughs> Se om det kostet veldig mye penger. Ja. Men uh, Bårdmann, han likt å gjester ved å ta dem med til ørneredet. Og denne båren man har fremstår mer og mer sånn om, mm. fæl, fæl nazifyr. Det er litt som hvis man kjøper sånn, ja, bryllupsgave eller valentinsgave eller noe sånt til, til kona, som egentlig er like mye en gave til seg selv. Ja. Det er litt det Bormann har gjort här er det ikke det? Ja da, det er faktisk en som jobber i moderne media, som fortalt meg nå att back in the day, så fikk han hele DVD-bokssettet till Sex og Singeliv fra sin forrige kjæreste. <laughs> han var ikke gira på det. Nei den, Nei, den er lett å gjennomskue. Bårdmann var ikke alltid like lett å gjennomskue. Han viset seg å en mester i det intrikate politiske spillet runt Adolf Hitler, og esse i ærme til Bormann var jo da den unike tilgangen han nå hadde fått til Hitler, noe som gjorde at Bormann var jo i stand til å begrense makten til både Josef Goebbels, Hermann Göring, Heinrich Himmler, Alfred Rosenberg, Robert Leih, Hans Frank, Albert Speer og mange andra høytstående nazister. Og denne hensynsløse og never-ending, altså kontinuerlige kampen om makt og innflytelse og Hitlers gunst, den skulle prege innsiden av det tredje riket da krigen tog till. Ja. Dette her har jo vært en fantastisk episode så langt. Lært massa Og han her fremstod jo som en av de mest utspekulerte anasistene. Og vi har to deler till. Ja, vi har to deler til. Um, nå kommer ikke de på radio -rekket. Vi gjør litt sånn som vi gjorde med episodene om uh, Rudolf Hess, mm -hmm. uh, hvor vi da sprer det litt grann. Um, så... Med andre ord, hvordan utviklingen, eller altså videre karrieren til Martin Bormann var, og hvordan han da rett og slett da, utmanøvrerte rivaler, han økte sin makt i løpet av 2. verdenskrig, selvfølgelig, det skjønner man jo her. Det får du høre mer om i neste del. Og den kan komme... Norsk som helst. Norsk som helst. Så det er egentlig bare å høre på historien på den andre verdenskrig hver uke, ja. eh, helt til du en gang får høre både del 2 og etter del 3. Men det, er, det, her, det her var en skikkelig ryserende episode også. Ja, jeg må innrømme det selv. Ja. Med Man ord... Gleder det kommer mer om Martin Bormann. Følg oss på Instagram, der heter vi Storbånden Norge, samme heter vi på Facebook. Mm -hmm. Bli eh, personnummer 4500 i historie for alle, hvis du klikker på medlemknappen akkurat da på Facebook. For nå er vi på, vi runda 4300 igår. går. Jeg synes disse tallene bare akselererer fortere og fortere. Ja, det er 100-200 i uka nå. Ja, det, det er gøy. Det har skjedd. Ja, og det fortsetter det fortsatt, forhåpentligvis å skje ja. Men det Morten mm. Så må vi jo si som vi gjør ja. Eller alltid vel Det har skjedd Og det kan skje igjen Forhåpentligvis ikke Nei, håper ikke det Ha det bra Historiepodden ønsker å takke følgende Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen dere som hjelper oss å sitte i redaksjonen, inkludert tekstforfattere. Det er helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktiskt da gir oss muligheten til å drive med historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisene på frukt og grøntsaker.